0: Shalom, Shalom boker tov à tout le monde. Alors voilà, voilà ceux qui ont vu le cours de Pirkei Avot. Eh bien, c'était le cours de hier. Là, on est revenu dans le cours d'aujourd'hui, le cours du mercredi et le mercredi. Ça, c'est ma fille qui fait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants qui ne sont toujours pas à l'école Et donc, le cours du mercredi. Tiens, Imona, tu veux faire le cours à ma place Hein le cours du mercredi, c'est donc le cours de Parachat à Chavois, Et donc, on va reprendre Parachat qui Alors, effectivement, on a eu une grosse période de trêve. Euh, on n'a pas parlé de la Parachat va être on n'a pas parlé de n'a pas parlé de Rehe et pas parlé de Shov team euh, Qui sait, qui sait, l'année prochaine et eh bien, on parlera de ces parachutes. Mais là, on revient dans la Parachat à Chavois, savoir Parachat qui. Alors, évidemment, il y a plein de choses à dire sur cette paracha. Nous, on va se concentrer sur un axe de lecture. Et pourquoi il y a plein de choses à dire sur la paracha Eh bien, tout simplement parce que c'est peut-être la paracha, et pas peut-être, la plus fournie en mitzvot. Paracha de kit tse, 74 mitzvot dans la paracha. Ah, c'est quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire, 74 mitzvot dans la paracha Eh bien, ça veut dire tout simplement que, si on fait un petit calcul mathématique, plus d'un huitième de toutes les mitzvot de la Torah, des 613 mitzvot, sont présentes dans notre paracha Donc, c'est vraiment énorme, et bah, ça nous fait nous poser la question, la question de la pertinence des mitzvot. On va revenir à cette question de la pertinence des mitzvot, mais avant cela, j'aimerais vous poser une question. Une question, euh, somme toute, euh, assez simple, j'imagine. Dans le livre de Vaikra, par Chachemini, et dans le livre de Dvarim, eh bien, on nous dit en substance un verset qui nous dit qu'on n'a pas le droit de manger du cochon. Oh, ça fait partie d'une liste. hein. On n'a pas de manger du cochon. Il y a marqué, vous ne mangerez pas le cochon. Je vous demande, par écran interposé, que veut dire euh, ce, ce verset qui nous dit « Vous ne mangerez pas du cochon » Qu'est-ce que ça veut dire ?« Halakha assez je pose. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la halakha Allez, je vous laisse 10 secondes. Non Personne Ok. Je pense que vous pourriez me répondre que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de manger de cochon. Cependant, il y a des gens qui ont dit « Ah là là, ces Juifs, ils sont vraiment terre à terre. Ils disent que quand il y a marqué dans la Torah qu'il ne faut pas manger de cochon, ça veut dire qu'il ne faut pas manger de cochon. Ah, ah Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que de la même façon que le cochon se roule dans la boue et donc est sale, eh bien, il ne faut pas se salir l'âme comme le cochon se salit dans la boue. Bon, d'abord, je ne sais pas si c'est vrai que le cochon est sale. Euh, ça faut demander à des vétérinaires je crois d'ailleurs que c'est pas le cas je crois que c'est l'inverse que le cochon contrairement à l'idée reçue est un animal assez propre euh, mais on s'en fiche de dire qu'il y aurait une, une allégorie qui me dit que en fait ne, qu ce que ça veut dire ne pas manger c'est ne pas intégrer des qualités et que peut-être le cochon il a l'air d'être sale machin donc toi tu ne dois pas avoir l'air d'être sale je dis pas que c'est faux je dis que c'est évidemment pas euh, le sens premier du texte le sens premier du pasouk, c'est de dire si on te dit de ne pas manger de cochon c'est qu'il ne faut pas manger de cochon ceux qui ont donné l'explication ésotérique c'est tout simplement les chrétiens les chrétiens ont enlevé toute la pratique des mitzvot euh, pour créer le christianisme mais ils n'ont pas enlevé les versets de la Torah et donc ils ont donné aux versets de la Torah une explication ésotérique pourquoi pas vous allez me dire mais le problème c'est que si tu fais passer toute la Torah pour une explication ésotérique ça devient le christianisme par exemple si tu me dis que oui dans le Talmud les rabbins sont appelés des, des rois man que dans, le, dans leur midrash, le Rav était un peu un roi c'est une allusion un roi dans le judaïsme c'est un roi c'est concret, c'est un homme politique pourquoi je dis tout cela parce que l'exil nous a obligés à comprendre les versets d'un point de vue ésotérique puisque très souvent ces versets n'avaient plus une réalité concrète dans notre vie de l'exil, et c'était particulièrement le cas du premier verset de notre parasha. Quand on lit le début de la parasha, on dit Quand tu replaces ce verset, qui est le dixième verset du chapitre 21, quand tu le replaces dans son contexte, parce qu'aujourd'hui c'est la parasha de qu'il c'est le début de la parasha de qu'il mais je vous rappelle qu'il y a de cela mille ans, il y avait un autre découpage des parachottes de la Torah et que donc ce verset-là n'était pas le début d'une paracha mais était collé à ce qu'on avait lu juste avant. Or, ce qui, avait, ce qui a été lu juste avant dans la paracha de, de Shoftim, eh bien, on nous a parlé du début des lois de la guerre. Pas shoot Donc, si on nous parle du début des lois de la guerre et que là, on nous reparle de Kitetzé la Milchama à l'Oivecha, il est évident que l'ennemi en question, c'est ton ennemi et la guerre, c'est une guerre. D'autant plus que quand on sait que cette paracha de Kitetzé est à la fin du livre de Devarim qui nous prépare à l'entrée concrète en Israël et la guerre de Yahshua contre les peuples cananéens. il est évident que cette paracha nous parle de faire la guerre, bien évidemment. C'est encore ma fille hein, qui n'importe quoi. Hein. Bonjour Elle est censée avoir 12 ans et demi. Hein, je... Vous savez, on n'est plus assez près. Hein. Hein, C'est le corona. Le corona lui a fait tourner la tête à hein, ma fille. Celle qui, vous la connaissiez en tant que Emouna Baalat Apnine Emouna. Oui, vous avez eu 22 vidéos de sa part qui vous a expliqué comment comprendre la Gadda de Pesach. Aujourd'hui, elle part en cacahuète. Et oui, à force d'être confinée à la maison, eh bien, eh, ça lui a tourné la tête. À quand À quand les vidéos de Emouna sur son commentaire. À quand les nouvelles oui, vidéos de Emouna À quand les prochaines vidéos de Emouna hein On peut se poser cette question. Moi aussi, je me la pose. Mais fermons la parenthèse de cette digression et retournons dans notre verset. Il est évident, il est évident que c'est un verset qui nous parle de quand tu sortiras en guerre contre ton ennemi. Aval pendant tellement longtemps. C'était quelque chose, c'était un verset qui n'avait pas cours en termes de concret. Et donc, eh bien on va lui donner une autre explication. C'est d'ailleurs l'explication qui est amenée par Rachid qui est vraie, qui est évidemment vraie, mais qui n'est pas le Pshat. Rashi nous dit, la vera", est qui « c'est qui Et il faut sortir en guerre contre son Etzerara ». D'ailleurs, ça tombe très bien, puisque cette paracha est en plein milieu du mois de Elul. Donc, c'est très bien de dire qu'il faut sortir en guerre contre son Etzerara et veut combattre ses mauvais penchants. Et « Emazé shavita shivyo »« Tu prendras un… un »« on dit Tu ramèneras un, des otages, enfin tu ramèneras des prisonniers. » bien En fait, c'est qu'on t'explique dans la chassidoute que dans le Tserara, il y a également des nekoudot dehors, des, des points de lumière qu'il faut savoir dévoiler. Tout ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas le sens littéral. Et il est évident que « En mikra yotse midepshuto » c'est-à-dire que le sens par allusion est un sens en plus du sens premier, mais n'est pas un sens à la place. Et donc, nous devons, quand on étudie la Torah, eh bien, nous replonger dans la façon dont nos pères ont compris la Torah. Car, je vous disais tout à l'heure, cette paracha de qui était la plus grande et la plus nombreuse en termes de mitzvot, ça nous fait nous poser la question, mais quelle est la signification des mitzvot En hébreu, on appelle ça ta'ame à am mitzvot. Quel est le ta'am des mitzvot Alors, il y a des livres... Qui parle de cela, par exemple, des Mitzvot Mitzvotecha, du tzemar tzedek, ou alors le Sefer Achinuch, évidemment, qui nous donne des tamis à Mitzvot, c'est affirmé. Mais c'est pas la notion de tamim, ta tam, tam à Mitzvah, c'est ce qu'on goûte, c'est le goût de la Mitzvah. Or le tam, il peut être différent quand tu es un maître de la chassidut comme le tzemar tzedek, ou comme tu es, quand tu es un maître euh, du Moussard comme Rabbi euh, et, 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 et Donc, ça dépend, le goût que tu goûtes mais pas forcément le même en fonction de leur fonction, tout à fait. Mais quel était le goût, le ta'am des mitzvot au moment où elle a été, cette mitzvah donnée Et pour ça, il faut retourner dans euh, la papille, dans les palais euh, de nos pères, tout simplement. Pourquoi je dis ça Pourquoi est-ce que je dis qu'il faut comprendre, tel que nos pères l'ont compris, pour comprendre le véritable sens de la mitzvah Eh bien parce que les à ta mitzvot, ta'amadikra, dikra, comme on dit en araméen, ne sont pas officiellement marqués dans la Torah. Sauf un. Il y a une mitzvah qui est complètement expliquée noir sur blanc dans la Torah. Quel est son tam Eh bien, on le sait. Je parle de quelle mitzvah Eh bien, je vous ramène au livre de Bereshit. C'est l'histoire de Yaakov qui attend la venue de Esav avec tous ses hommes. Il a très peur. Il a donc préparé D'abord en donnant des cadeaux, il, il va faire la, il va se préparer à la guerre, il va couper son camp en deux parties. Un camp sera de, dominé par Léa, l'autre par Rachel, au cas où. Et ensuite il va prier. Et on connaît l'histoire où pendant la nuit, eh bien, il va traverser le fleuve eh, où il était et il se retrouve. Finalement il va se retrouver là-bas face à, un, on appellera l'ange il va se battre contre lui et finalement, il va avoir le dessus, Yaakov. Mais pour euh, qu'il le lâche, eh bien, l'ange va le frapper, le frapper au nerf sciatique, le guide à naché Et à cause de cette histoire-là, Yaakov va boiter et on nous raconte l'histoire. C'est-à-dire que Moshe, quand il écrit ses versets sur la dictée de Dieu, il raconte toute l'histoire. Et là, tout d'un coup, arrive un verset au chapitre 32 qui est évidemment pas à sa place au niveau euh, chronologique mais au niveau du thème bien sûr le verset nous dit alken lo yochlu béné israël guida nache c'est la raison pour laquelle les enfants d'israël ne mangeront pas le nerf sciatique jusqu'à aujourd'hui c'est une mitzvah atlotas et on n'a pas le droit de manger le nerf sciatique mais dans la mesure où cette mitzvah nous est mentionnée à la suite d'une histoire et qu'on nous dit, c'est à cause de ça, parce que vous comprenez bien que Moïse il n'a pas donné ce texte-là, ce verset-là, il ne l'a pas dit aux enfants de Yaakov. Il l'a dit quand il y avait des Bnei Israël, bien sûr. C'est quand il y a des Bnei Israël et pas les enfants de Yaakov seulement. Donc ce verset a été donné la 40e année du désert. Mais on l'a mis dans la Torah suite à l'histoire de Yaakov et de l'ange pour qu'on comprenne que le véritable sens des mitzvot, c'est les histoires de nos pères. C'est à nous de jouer, moi j'ai fait le boulot pour une mitzvah, à vous maintenant de jouer et de me donner le tam des 612 autres. Bah oui Alors je vais vous aider un peu. On ne va pas faire les 610, hein, les 512, hein, je vous, évidemment, je vous rassure. Mais quand on regarde la parasha de Kittetse avec son ribou et mitzvot, eh bien il y en a parmi elles où c'est très 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 facile de trouver. Par exemple, la Torah va nous dire au tout début de la parasha, un cas qui, alarchiquement parlant, est quand même assez rare. On dit « Si jamais il y a un homme qui est marié, et il a deux femmes, une qu'il aime et une qu'il aime sacrément moins. Et il a des enfants des deux femmes, seulement l'aîné et l'enfant de la femme qu'il n'aime pas, enfin qu'il aime moins. Et la femme qu'il aime a mis au monde un enfant que ben il aime beaucoup. Et bien, le jour où arrivera l'héritage, il ne pourra pas faire de préférence pour l'enfant qu'il aime, de sa femme bien-aimée, mais il devra donner la double part d'héritage au béchor même s'il est le, le, le fils de la femme qu'il aime moins. Bon, alarchiquement parlant, c'est un cas quand même qui est assez rare. Il faut se marier avec deux femmes, faut il faut qu'il y en ait une que j'aime, que j'aime moins, voire bien pire que moi, il faut que j'ai des enfants des deux ans, des deux femmes, qu'il n'y ait pas une fausse couche avant, et que mon aîné soit celui de celle que j'aime moins. Et... Versets, trois versets dans la Torah qui nous parlent des conditions de cette histoire-là, mais bien au-delà d'être simplement ben, une halakha, il est évident que quand on lit ça avec ben, une conscience un petit peu et une connaissance de la Torah, ben, on ne peut pas, on ne peut pas ne pas tout de suite repenser à l'histoire de Yaakov avec Sarah, Rachel et Léa. Yaakov se marie avec deux femmes, une qu'il aime qui s'appelle Rachel et une qu'il aime moins qui s'appelle Léa. Vaya qui se noie Léa. Dieu a vu que Léa était se noie. Et Léa lui a donné des enfants dont son bechor, Reuven. Finalement, Rachel lui a donné aussi des enfants. Yosef, par exemple. Eh bien, on va voir que Yaakov va préférer Yosef, que Yaakov va donner à Yosef une tunique rayée et qu'à cause de cette tunique, les frères vont le prendre en grippe, et qu'à cause de ça, finalement, ils vont le balancer dans le puits, et qu'à cause de ça, ils vont finalement le vendre en Égypte, si c'est bel et bien eux qui l'ont vendu en Égypte. Et finalement, eh bien, Yosef va partir en Égypte, va devenir sa d'un et va faire venir tout le peuple juif en exil. Ils nous diront nos sages dans la Midrash, à cause d'une tunique, eh bien, les choses se sont euh, enflammées, la boule et a continué à tourner, à descendre. Et la boule de neige a grandi, a grandi, grandi. grandi. L'effet boule de neige a fait que finalement, eh bien, nous sommes descendus en exil. En d'autres termes, là eh de quoi on est en train de parler C'est évident que ces mitzvot sont là pour faire également, bah, prendre conscience de tout ce qui est arrivé à nos ancêtres et savoir quoi amplifier et quoi corriger. Par exemple, quand on va nous dire dans, ce, dans notre barasha, que l'oyavo ammoni va moavi mi ka que Qu'on n'a pas le droit de convertir un personnage de la, du peuple de Amon ou de Moave. La Torah nous dit qu'il cest lorsque vous êtes sortis d'Égypte et que vous êtes passés par Amon et Moav. ils ne sont pas sortis à notre rencontre pour nous donner de l'eau et du pain en disant ah oh, regardez, restaurez-vous. Quand on leur a demandé si on pouvait utiliser et qu'on va payer, ils ont dit oui mais ils ne nous ont pas précédés. Euh, Excuse-moi, il y a d'autres peuples quand on est sorti d'Égypte qui ne nous ont pas, pas précédés, mais qui nous ont précédés pour nous faire la guerre. Amalek, Sihon, Og, Edom. Et pourtant, eux, tu n'as pas de problème de les convertir. Amon et Moab, parce qu'ils ne t'ont pas précédé. Oui, mais parce que tu te rattaches à l'histoire de nos pères. Et tu te rappelles qui c'est Amon et Moab. Amon et Moab, ce sont les enfants de Lot, et de ses filles. Lot est un héritier du bêta midrash de Avraham Avin, où Torah récède. D'un autre côté, l'acte qu'il fait avec ses filles, c'est pour faire revivre Sodome. Amon et Moab sont donc les enfants de Sodome. Donc, que faire Est-ce que Amon et Moab sont les héritiers d'Avraham ou les héritiers de Sodome Donc, pour Amon et Moab, on va vérifier. « Précéder les gens avec de l'eau et du pain », c'est « mamash ma assez chesed ». S'ils sont les descendants d'Abraham, c'est ce qu'ils feront. Sinon, eh c'est la preuve qu'ils ont préféré choisir d'aller du côté de Sodome. Si c'est le cas, on ne peut pas les faire rentrer dans le peuple juif. Vous comprenez donc que chaque mitzvah doit être comprise comme étant eh l'enseignement de nos pères. « Maase avot siman labanim » Les actes des pères sont des signes pour les enfants, c'est comme ça qu'on traduit littéralement. Mais en vérité, ma assez vote, siman la banim. les actes des pères, les histoires de nos pères sont pour nous des repères. Je, veux dire, je vais aller plus loin que ça. D'accord, les histoires de nos pères sont les Simanim pour les Banim, c'est Mais c'est qui les pères et c'est qui les Banim Est-ce qu'il s'agit simplement d'Avram Tsrakiakov ben, en vérité pas. En vérité pas vraiment. La notion de ave est une notion particulière. La notion de Ben est une notion différente. Ma assez avot, siman la banim. Mais qui sont les avot et qui sont les banim Mes grands-parents et arrière-grands-parents étaient des avot. Mes parents, moi-même, mes enfants sont des banim. Alors mes grands-parents étaient déjà des banim. Ils sont devenus des banim. On va dire les arrière-grands-parents. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans la paracha de Vaéra, dans le livre de Shemot, on nous dit Vaéra, El Avraham, El Israël, à Yakov, El Shaddai, Hashem, Lonodat, Ilahem. Dit Dieu à Moshe, je me suis dévoilé Avraham, El Israël, Yaakov en tant que El Shaddai. Mais mon nom, Hashem, Yudkevavke, je ne l'aurais pas dévoilé. Rachid, tout de suite, Bamakom nous dit C'est quoi Vaéra, El Avraham, El, el Nous dit elle El avot. J'ai envie de te dire, Rachid, merci, Toda. Je ne savais pas que Avraham, Israël, et était né à Avot? Non, le douche c'est que Avram a accepté d'être un Hav, que Yitzhak a accepté d'être un Hav, et que Yaakov a accepté d'être un Hav. Yitzhak aurait pu être le Ben Avram, Yaakov aurait pu, être, aurait pu être le Ben de Yitzhak, le Ben de Avram. Ils sont des Havots. Mazé Havot, nous dit Rashi. Ah, ou Havot, je me suis dévoilé en tant qu'El Shaddai. Donc, c'est qui El Shaddai Celui qui fait des promesses. En d'autres termes, les avotes sont ceux qui vivent pour une promesse qui a été donnée, mais qui ne se réalisera pas de leur vivant. Les avots sont dans l'expectative de la réalisation de la promesse. Oshmi wow. Hachem, Hachem et Kevavke, c'est celui qui réalise les promesses. Je ne leur ai pas donné à eux ce nom-là. Donc, les Banim sont ceux qui réalisent la promesse faite au Père. Avraham, Israël Yisra on leur a promis un peuple et la terre d'Israël. En d'autres termes, depuis Abraham jusqu'à la génération qui meurt dans le désert, ce sont des avots. La génération qui rentre avec Yahushua en eretz d'Israël, ce sont les Banim. Ils réalisent la promesse faite aux Avotes. Et puis ça va être des Banim jusqu'à la destruction du premier Beth amikdash il y a 2500 ans. Et puis après, la génération qui suit la destruction du Beth amikdash devient des avots, redevient des avots. Ils vivent dans l'expectative de la réalisation des promesses faites à Yermiahou et à Hexkel. Qu'on va revenir. Arrive Israël arrive et, et les Hashmonaim et ils redeviennent des Banim. Jusqu'à la destruction du deuxième temple, où les Romains mettent fin à cette notion de Banim, encore une fois, et nous redevenons des avots qui vivent dans l'expectative de la geoula, du retour en Israël, du Mashiach. Aujourd'hui, notre génération, depuis 1948, où le peuple juif est revenu en Israël, et bien nous sommes les banimes qui réalisent la promesse faite à nos pères. L'an prochain, Jérusalem n'est pour nous plus seulement une phrase de l'espoir, mais une réalité de tous les jours. à avot Siman la banime. Et c'est donc très important pour le Hav de comprendre qu'il a besoin du Ben pour qu'il réalise sa promesse, mais du Ben qu'il a besoin du Hav parce que le problème du Ben, c'est qu'il a l'impression qu'il est complètement différent du Havre. Et donc, il pourrait se dire, bon, mon père, les parents, les pères, c'était archaïque, c'était avant. Je ne suis pas le, le descendant de ça. C'est ce qui va amener d'ailleurs le peuple juif à être iloni, En disant, je ne me reconnais plus dans les actes de mes pères, grands-pères, grands-parents qui étaient des le avec, avec une barbe de pèse et faisant la Torah sans savoir pourquoi. Ou alors, en ayant des explications complètement... Euh, pas moderne. Donc je ne me revendique pas de cela. Le problème, c'est que les Banim ne comprennent pas qu'ils ne peuvent pas être les Banim s'ils n'y ont pas dû de avot. Celui qui était extrêmement énervé par cela, c'était Eliezer ben Yehuda, qui était un Ben par excellence, complètement détaché des avotes. Mais d'un autre côté, il voulait qu'on ait une terre et qu'on parle une langue. Seulement sa terre, à Ben Yehuda, c'était Eretz Israel et sa langue, c'était l'hébreu, l'ama. Parce qu'il qu le veuille ou pas, il est, il est tributaire d'une tradition des pères. Donc, il hakodesh, la Kodesh. Même s'il veut se, se soustraire au Kodesh, il ne peut pas. Et c'est pour ça qu'il est fondamental de créer un pont
1: entre les pères
0: et les bannimés. Et c'est ce que la Torah nous dit dans la fin de la prophétie. Lorsqu'elle nous dit je vous enverrai avant le dernier jour du jugement et il ramènera les cœurs des pères à ceux des enfants et ceux des enfants à ceux des pères le père comprendra que le Ben qui vit son judaïsme de manière complètement différente et eh bien en fait est son successeur et c'est ça qui lui a appris même s'il ne s'en rend pas compte Prenez un mec qui fait Shabbat il y a 200 ans et un mec qui fait Shabbat aujourd'hui avec la lumière, shan, Shabbat, repas chaud, machin. Il se dit, mais c'est plus Shabbat Et, si. et c'est exactement l'éclalim que toi tu m'as donné. Et le Ben, il doit comprendre qu'il est tributaire de l'identité de ses pères et que tout ce qu'il a gardé en boîte de conserve dans la Halakha de pendant 2000 ans, okay, c'est pour que lui puisse la vivre de manière grande et entière dans son, sa Géoula retrouvée. Cette explication, elle est tellement profonde lorsqu'on voit l'un des commandements de notre paracha un des commandements les plus bizarres mais les plus profonds on dit si jamais tu te balades dans la rue tu te balades dans les champs, machin et tout d'un coup tu vois un nid alors on a une mitzvah de faire ce qu'on appelle il y a un nid et puis il y a une maman euh, oiseau qui vole au dessus de son nid tu dois enlever et faire partir la maman et prendre ce qu'il y a dans le nid. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire Qu'est-ce que c'est que cette mitzvah Eh bien, le Sefer Azohar va nous expliquer à la à pasuk grâce au verset dans le livre de Jérémie, au chapitre 51, qui va nous expliquer exactement de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que cette mitzvah Eh bien, c'est très simple, en fait. Le Sefer Mitzvah ha c'est en concentrer l'exil. Le nid, en question, c'est Eretz Israël. La mer qui survole, c'est la Shrina, qui vole autour d'Eretz de Israël, yeah, yeah, qui plane au-dessus de la terre d'Israël. Et les Banim, Zam Israël, I... quand tu prends les Banim et que tu les sors du nid, en ayant rejeté la mer, c'est en fait faire en concentrer les... ce qui se passe dans l'exil. Tu as sorti les Banim Israël de la terre d'Israël et la Shrina est partie et ça vient de toi. Seulement, pourquoi faire cette mitzvah Pourquoi faire cette concentrée Parce que bien, tu vas t'imprégner également de ce que tu as appris dans le nid. Le Rav Kook va nous expliquer le commentaire du Zohar en disant que dans le texte de la Torah, dans le nid, il peut se trouver trois choses différentes. Soit des bexim, des œufs, soit des effrochim, des oisillons, qui viennent d'éclore, soit des banim, c'est-à-dire des oiseaux qui sont prêts maintenant à quitter le nid, qui ont des ailes suffisamment grandes pour voler. Les bétzim zekatan C'est petit, pas très vivant, mais facile à intégrer. On dit ça, c'est ce qu'on a pris du premier exil. Parce qu'il y a trois choses à prendre, d'après la ministre dit Hakem, on a dit, il y a les trois exils. L'exil de l'Égypte, l'exil de Babylone et l'exil de Rome. Les bêtises, on nous a dit, c'est les petites choses. C'est ce qu'on a appris, de ce qu'on a sorti de la Torah. C'est ce qu'on sorti de l'exil de l'Égypte, c'est la Torah écrite. Zekatan, 24 livres du Tanar c'est pas très vivant puisque bah, c'est figé dans le temps, c'est écrit, ça y est, ça ne bouge plus. Et c'est facile à intégrer. C'est facile à comprendre, la Torah chez L'histoire de nos patriarches on la comprend très bien. Ensuite, dans le deuxième exil, eh bien, on a sorti des Ephrochim, c'est quoi les effrochines, les oisillons C'est plus grand que le simple œuf. C'est plein de vis, ça bouge dans tous les sens, mais c'est dur à intégrer. Pas grand-chose à manger là-dessus. Tu n'arrives pas à manger. Zetorache Bealpe, tout celui qui s'est cassé les dents sur ma et rouvine dans le dafiomi, eh ben, il comprend. C'est caché. Et puis enfin arrivent les banimes. C'est qui les banimes oh, oh. Les banimes, ce sont des oiseaux qui maintenant peuvent sortir du nid. C'est beaucoup plus grand. C'est plein de vie à tel point que ça vole et c'est facile à intégrer. Tu te fais un bon poulet, tu te fais une, un bon plat de caille, je ne sais pas quoi. C'est la Torah de la Kabbalah. C'est la Torah de la Kabbalah qui se dévoile à la sortie de l'exil de Rome, c'est-à-dire aujourd'hui, dans notre sortie d'exil, grâce au Baal Shem Tov, grâce au Gond de Vilna, grâce au Rav Kook, évidemment en d'autres termes Rabotai en d'autres termes Rabotai en d'autres termes Rabotai et eh bien Mitzvah Tshilu HaChaken c'est la mitzvah qui nous permet
1: de finalement comprendre
0: ce que ça veut dire le retour en Israël c'est qu'on revient fort de Torah chez birtav de Torah chez et de Torah takabbala elle est dure à faire cette mitzvah hein, parce que tu ne peux pas la faire dans ton grenier tu ne peux pas la faire dans ta Bir il faut que ce soit vraiment par hasard en fait, ce n'est pas par hasard. C'est quand tu arpentes la terre d'Israël, et bien tout d'un coup, tu vas te rendre compte que c'était en fait tout ça que tu recherchais quand tu revenais sur tes pas. Les actes des pères sont pour nous des repères. Shabbat shalom l'ekulam.